2: François d'Assise, le chevalier sans armure, est une biographie romancée ou un roman biographique C'est selon ce que vous signez, Luc Adrien. Bonjour. Bonjour. Avec Jean-François Rod, on tenait absolument à vous recevoir. C'est la vie du Poverello que vous nous retracez dans un langage et une optique très contemporaine. On est au cinéma. Il y a des plans séquences, de l'humour, de l'amusement, parfois un peu de cabotinage, mais ça ne fait pas de mal pour raconter une histoire et pour d'abord raconter. Alors pourquoi vous êtes-vous attelé à un tel travail Car des biographies sur François d'Assise, son pléthore et les études à son sujet sont parfois pointues.
0: Christophe, je n'ai pas raconté de façon romancée, mais romanesque. C'est-à-dire voilà. que la vie de François d'Assise est un véritable roman et euh, un biographe est, est scotché devant cette euh, vie qui, dont le, le, le palpitant, c'est plein de rebondissements et ça montre que quand on essaye de suivre les, les voies du Seigneur, eh bien, on ne s'ennuie pas un instant et comme le disait Bernanos, la sainteté est une aventure et c'est même la seule aventure et François d'Assise le le montre de façon... Radicale. Euh, radicale.
2: Alors, il est né en 1182, il est mort en 1226, précisément le 3 octobre. Il est né Giovanni di Pietro Bernardone, rebaptisé Francesco, car son père avait fait de belles affaires en France. L'homme va vivre dans une radicalité aussi surprenante que rassemblant Jean-François Roth. C'est ça qui vous a marqué
1: ah ben, je, je voudrais dire à, to à tous les auditeurs que, si, surtout, ils ne craignent pas de lire une vie de saint ennuyeuse... Euh, j'allais dire, conformiste, bien, bien pensante, enfin, elle est bien pensante, bien évidemment, mais elle est surtout extrêmement vive, extrêmement, euh, comment dire, oui, vivante, si bien qu'on on, on, on rentre tout de suite dans, le, dans la suite du personnage et on ne le quitte pas, euh, et c'est vraiment passionnant. C'est bravo d'avoir fait, Monsieur Adrien, bravo d'avoir fait euh, une biographie aussi, euh, aussi intéressante, aussi passionnante, que je crois beaucoup euh, auraient devraient lire enfin aurait envie de lire s'il savait que c'était aussi intéressant.
2: Alors on va pas lui on va pas le fleurir de compliments Luc Adrien. Je vous propose de au lieu de raconter la vie de de François de, de François d'Assise euh, dans, dans notre émission aujourd'hui propose de, de parler de quelques personnages de quelques personnages qui sont fondamentaux dans la vie de Saint-François d'Assise. Le premier personnage qui, pour moi, est euh, très marquant, c'est le crucifix de saint Damien, Un vrai personnage d'une intensité absolue, non pas le crucifix de Don Camillo qui parle, quoique... Mais cette belle icône que vous décrivez, je vous cite euh, Luc Adrian, Les grands yeux de Jésus pénètrent le garçon jusqu'à l'âme et lui transmettent par un flux mystérieux ses sentiments-mêmes, la souffrance horrible qu'il traverse sur la croix, sa douleur de voir tant d'hommes et de femmes s'égarer et se perdre, sa sérénité joyeuse parce qu'il a vaincu le monde et son prince noir. » Et ce combat-là, François veut aussi le mener à ses côtés. Suivre le chevalier Christ dans sa croisade contre Satan et ses légions ténébreuses. Voilà qui est plus exaltant que de devenir commerçant. Et plus loin, le Christ est désormais plongé dans la pénombre, mais ses grands yeux le regardent toujours. Il semble lui dire, rien qu'à lui seul, « Reviens, mon enfant, reviens me voir quand il sera temps ». J'aurai une mission pour toi, une croisade d'un genre très spécial. N'aie pas peur, je serai avec toi. D'ici là, sache que je ne cesserai jamais de te tenir sous mon regard, ainsi que sous la protection de mes bras. Quant à toi, quand tu ne me reverras plus, regarde-moi encore et toujours. » C'est très important ce Christ de, de Saint Damien, le Lucadrian.
0: C'est le fil rouge, je crois, de la, de la vie de François d'Assise. Mmh. Et ce qu'il y a de plus important, je crois, c'est le regard de, de ce Christ. C'est est une icône, hein, donc son regard paraît inexpressif. Mais... Euh à travers cette, cette peinture qu'on qu dit d'origine byzantine, syro byzantine euh, François voit les yeux même du Christ. Et ce regard du Christ, comme les apôtres, comme les premiers apôtres qui ont tout laissé, leur barque, leur, leur, leur famille pour suivre le Christ, le regard du Christ, on ne résiste pas au, au, au regard de, de Jésus. Et François ne résiste pas à ce regard et va le suivre jusqu'à jusqu la mort et, et, et jusqu'au au Golgotha.
2: Et ce crucifix est fondamental parce qu'il n'est pas du tout doloriste, il est rassembleur. Il a les bras écartés avec des tas de gens sous ses bras. Et puis tout en haut, vous le dites un peu plus loin, vous le, vous le rappelez, c'est je crois Sainte-Claire qui le remarque, tout en haut, il y a le Christ qui monte à Dieu et euh, qui s'échappe comme ça. Et c'est peut-être l'Esprit-Saint et on a très discrètement le doigt de Dieu. Euh, tout, en haut du, tout, tout en haut du crucifix. Euh, donc, c'est un Christ très signifiant. Vous avez remarqué, Christophe,
0: que tous les personnages qui sont au pied mmh. de, de, du crucifié, dont les bourreaux oui. également de, de la Passion du, du Christ, sont des personnages qui sourient. Mmh. Parce que ce sont des personnages sauvés. En fait, c'est une icône Rédemptrice, c'est rédemptrice. une icône, et, et ce, ce Christ qui s'échappe euh, au sommet du, du sommet, qui s'échappe, oui. rejoint les gens pour, pour, pour rejoindre la cour céleste, est un Christ qui rit, et toute la cour céleste rit, c'est-à-dire que François va méditer pendant toute sa vie la passion du Christ et. Dieu sait le nombre de pénitences qui va s'infliger pour Oula. ça, mais il est, il, il est sûr de, de la victoire finale, de, du salut apporté par le Sauveur qu'on vient de, de mais célébrer un, à C'est un
2: crucifix de la joie. C'est un crucifix de la joie. C'est quand même formidable. Alors, ensuite, il y, a, il y a les parents, sa mère Pica, est française de Provence et son père à pied, riche et considéré. François est né d'une famille de sept enfants. Naturellement, ils éduquent le rejeton dans l'idée qu'il sera leur héritier, comme ça se faisait. Et le volte-face du jeune homme est parfois, parfois difficile à vivre. Un jour, François vole son père et puis ça passe devant le tribunal ecclésiastique présidé par Monseigneur Guido. Oui, Alors, il a 25 ans. Il a 25
0: ans. Euh, euh, mais on, on, moi, je suis scotché par cette liberté incroyable. Ce jeune bourgeois qui avait tout pour réussir. C'est drôle parce que ce matin, en, en venant, euh, je passais dans le métro et il y a des grandes affiches qui clament Love Unlimited. L'amour est. Illimité et ça c'est une publicité pour la boutique des plaisirs. Eh bien, François d'Assis, je pense, se oh, serait esclafé devant, devant cette affiche parce que c'est l'amour illimité qu'il cherche, et il a expérimenté ses plaisirs. Et il a expérimenté jeune bourgeois qui avait tout. Son père lui aurait fait une Porsche. Euh, euh, à l'époque, il avait le plus beau cheval, il avait, il avait, mais ça ne le comblait pas. Et donc, François va... va va vouloir un, un bonheur qui ne passe pas, un amour qui comble, qui qui qui, qui ne laisse pas d'amertume dans le cœur, et c'est ce qui va expliquer cette espèce de de rapidité et de liberté, c'est-à-dire qu'il va tout plaquer. Et vous évoquiez Dame Pica, je suis sûr que ça lui déchire le cœur de de quitter Assise pour pour une aventure dont il ne sait rien, mais il se laisse guider. Et son père, son père qu'il aime, Pietro, il aime, mais il a vu l'argent faire son œuvre de voracité de, de, bah il... dans, dans le cœur de son père. Il a vu son père devenir dur, impitoyable. Et il, il, il sait, que, François, que, que l'argent ne, euh, euh, ne fait pas le bonheur. Et donc, il, il ne veut plus en entendre parler.
2: Alors, il y a les premiers disciples, Bernard, Pierre et Égide. Il s'agit d'épouser la pauvreté pour sauver l'Église. Qu'est-ce qui attire chez cet homme plutôt sale malatifé, qui jeûne, qui prie, qui prêche, qui, qui fait l'aumône, il, il commence à 3, euh, très vite, ils vont être 3000, bon, j'ai envie de dire, en arrivant au port, pour, euh, <rire> pour parler comme Corneille. Euh, Qu'est-ce qui attire pourquoi
1: une, pourquoi une telle foule à ce moment-là Il vit ce qu'il dit. C'est -ce lié aussi, peut-être vous le dites, à un moment, c'est lié à l'époque, parce que oui. c'est le, déploie le déploiement, pour la première fois, dans l'histoire, peut-être, justement, du commerce. De l'un coup, il y a beaucoup d'argent... C'est plus l'aristocratie seulement, c'est plus la féodalité. Il y a un autre monde qui naît, c'est celui des commerçants, c'est celui de. On celui est au XIIIe siècle. Des hein Et donc il y, y a vraiment une, un changement de civilisation. Pardon, c'est manifestement dans, dans ce contexte-là que François décide de, de, de faire ce choix radical. C'est quand même fou de dire, euh, en fait, la, la, la fille que j'aime, euh, c'est dame pauvreté. enfin C'est incroyable. Enfin, il veut épouser dame pauvreté. Il veut épouser dame.
2: Alors, justement, je reviens sur ma question, il y a, il y a plus de 3000, euh, de 3000 frères. Alors, est-ce la radicalité qui attire, ou alors une forme de croisade intérieure pour retrouver l'évangile contre Rome et contre l'appareil ecclésiastique Pas contre Rome, jamais contre Rome.
0: Parfois sans, parfois sans Rome, mais jamais contre Rome. Et je pense que François traversera d'ailleurs des moments de, de, de doute et de tentation euh, euh, terribles quand Rome voudra recadrer sa fraternité, en tout cas l'institutionnaliser, en faire un, un ordre.
2: Avec mais... un changement de pape, c'est-à-dire qu'on avait d'abord euh, Innocent III oui. qui va régner 18 ans sur le trône de Saint-Pierre et qui sera euh, l'initiateur du concile de Latran comme on sait, mais dès le début il encourage il accompagne François dans l'élaboration euh, de sa règle. Et lorsque euh, Innocent III meurt euh, c'est le suivant je... Honorius. Honorius III, euh, là va être beaucoup plus dur. Oui il va être plus dur, mais... Et là il va y avoir du doute de, 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 chez François.
0: Il faut, il, il faut voir que, pour compléter euh, votre propos, Jean-François, que l'Église à l'époque est très, est très riche et très puissante et euh, de nombreux clercs ont, ont une double vie. Et François, par la, en, en ramenant à l'essentiel de l'Évangile, euh, euh, est un peu un un réveil chrétien à son, à son époque. Et c'est ce qui va fasciner, je pense, beaucoup de chrétiens qui sont tentés par les hérésies. Le peuple ne, 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 ne comprend pas l'Église. Les clercs sont su, 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 sur des trônes ou, ou, ou dans des cloaques. Et François dit « Non, l'Évangile, ce n'est pas ça. » Et donc, il rappelle à l'Église euh, le, le trésor de l'Évangile et aussi sa radicalité. Il est peut-être
2: dans le monde, mais il n'est pas du monde. Alors, euh, autre personnage fondamental de cette vie, c'est le diable, c'est Satan. Alors, on commence d'abord par euh, les difficultés de François avec la chasteté. Je vous, je vous cite, « Lorsque la chair le tourmente, le pénitent n'hésite pas à se plonger dans l'eau glacée des torrents ou à se rouler dans les orties, on vient de le voir dans le chapitre précédent. Il mettra des années à domestiquer son corps, qu'il surnommera « frère Anne », car sa chair renâcle autant à lui obéir qu'un baudet à son muletier. Vers la fin de sa vie, lorsque des gens admiratifs le qualifieront d'Il Il Santo », la Sète protestera « Ne me canonisez pas trop vite, je suis encore capable de faire des fils et des filles ». que cette prudence, François va même jusqu'à prétendre que se garder du mal, tout fréquentant les femmes, est aussi difficile que de marcher dans le feu sans se brûler les pieds. C'est un séducteur, c'est un homme qui a, qui, qui a séduit, c'est un séduisant. Et alors, le diable, justement, euh, vous en parlez plusieurs fois dans, dans, votre, euh, dans votre biographie, euh, euh, Luc Adrien, et euh, j'aimerais lire euh, juste quelques lignes parce qu'elles sont très importantes pour comprendre. « François sourit jaune lorsque des frères inquiets viennent lui confier leurs suspicions. Il préfère botter en touche. Le diable est plus malin. Il évite autant que possible de se dévoiler dans des possessions trop démonstratrices. Il se glisse plus subtilement dans nos penchants naturels pour les dévier, dans nos talents pour les exalter, dans nos désirs légitimes pour les gonfler. Le tentateur se sert chez Élie de la soif de réalisation, d'accompagnement, de plénitude, de désir d'excellence qui l'anime pour le pousser jusqu'à l'excès à la démesure, l'orgueil de domination Où est l'humilité du serviteur dans la demeure princière que le ministre se fait bâtir d'après ses propres plans sur les hauteurs de Cortonne, où des frères converts, après avoir mis le couvert, servent des mets délicats à ses invités de haut rang et plus loin, vous posez la question, la vraie question comment lui expliquer que l'orgueil de vouloir se sauver soi-même et le péché qui danne ce cas de conscience torture François. Le diable est tout le temps présent dans la vie de François d'Assise.
0: il est, il est présent quand une âme veut, veut, veut embrasser Dieu et suivre et suivre le Christ. Euh, L'adversaire, donc le, le, le Lucifer, l'ange de, de à qui a été donné confié la lumière et qui a refusé l'incarnation, qui a refusé l'humilité de Dieu, euh, s'incarnant pour sauver les hommes. Mm. François est fasciné par l'humilité de Dieu, ce, ce créateur qu'il admire dans la nature et qui se fait euh, qui se fait chair, qui se fait <coughs> petit enfant, qui va devenir homme et qui, et qui va vivre cette cette passion pour nous sauver et qui et qui va prolonger cette présence à travers le mystère eucharistique et qui fascine François. Eh bien euh, ça, le diable ne tolère pas l'incarnation. Et donc, quand une âme veut embrasser, veut suivre le Christ, il va tout faire de façon extrêmement subtile pour l'en détourner. Et le piège, le piège de, de, de l'ange d'orgueil, eh et bien, c'est justement l'orgueil. C'est-à-dire. Et c'est là que euh, François va avoir à combattre euh, avec des combats spirituels terribles c'est d'accepter de se déposséder. Euh, il s'est dépossédé de ses biens mais il va devoir se déposséder de son œuvre en faisant confiance à l'Église malgré euh, les, les, les difficultés, malgré les doutes qu'il peut légitimement avoir. Et le
2: diable est là pour diviser.
0: Et le diable est là pour diviser oui. et il divise sa communauté, il divise sa et, fraternité. Alors
2: justement, autre personnage, c'est Élie de Corton mmh. qui sera excommuniée deux fois mmh. et c'est vachement compliqué le, la relation bien. entre François et Élie de Corton parce que Élie de Corton est très intelligent euh, assez mondain, mais ouais. il a bâtissé des, des, des réseaux dans les, plus, dans les plus hauts niveaux, donc c'est important aussi pour la communauté. Et en même temps, euh, François lui a donné euh, les clés de son royaume à lui, et euh, alors il s'évite dans, dans le couvent. <rire> oui, c'est une scène très drôle, ça, mais très drôle et en
0: même temps très pathétique. Et tragique Et, et François va, va lui dire à la fin, parce qu'Élie le supplie, « Élie aime, aime François d'Assise !» Ah oui, et, 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 mais comme euh, Judaï, mais euh,
2: Jésus
1: mais,
0: Peut-être, mais euh, moi j'aime cet épisode parce que ça montre la complexité. de. de... On ne peut pas faire de François d'Assise un impôt un qui aime tout le monde, euh, tout le temps, euh, euh, sans, sans nuage. Non, 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 il a ses, ses difficultés. Il y a des frères qui doivent préférer à d'autres. Et Delhi, il se méfie un peu. Il sent peu... l'homme de pouvoir. Il sent la tentation, justement, de l'orgueil. Mais il l'a choisi chez cet homme. Euh, non, ce sont ses frères qui l'ont choisi. Oui, enfin, il avait élu. En fait, il avait choisi Pierre de Catane, qui oui. est mort six mois après. Oui. C'est c'était qui, qui succède à Pierre de Catane. Et, euh, et donc, ça n'est pas
1: le choix de François. Mais il ne pas opposé
2: à l'opposition.
1: Non, il ne pouvait pas. Est-ce qu'on peut Comment dire qu'il y, y a un côté, je ne sais pas, grand inquisiteur chez Élie Corton, c'est-à-dire quelqu'un qui veut installer le, le christianisme et qui veut quand même mettre de l'ordre, de la solidité, de l'institution, que ça tienne, que ça. Et. Euh, un peu comme dans Dostoevsky, le, le Christ qui arrive et qui, euh, le grand inquisiteur. Qui, qui... Oui, alors le grand inquisiteur, lui, dit, laisse-nous faire. C est, c est, tu ne, toi, tu, as, tu inspires, ok, mais nous, c'est à nous. Euh, un peu d'ailleurs de prendre un peu peut-être le mauvais rôle de ceux qui euh, mettent de l'ordre. Je ne sais, je, je sais pas si la comparaison est, est valable, <rire> mais c'est vrai qu'en tout si, cas, sur le fond... C'est toute
2: la question de l'intuition et de l'institution.
1: Hein C'est-à-dire que François est dans l'intuition
2: et, euh, et Corton est dans l'institution. Et, bon. et François a le charisme du fondateur, mais il n'a pas
0: celui de l'administrateur. Oui. Et il le revenait, et donc c'est à l'église la, de l'administrer, mais ça passe par des hommes. Et on, on, on le sait bien que, que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et Élite euh, et, euh, et
1: Corton a ses propres tentations. Et ses, euh... Alors, Alors ça, vraiment, on... ça a été quand même une, une crise formidable. Enfin Éloi Leclerc, que vous, mmh. vous faites allusion mmh. à la Sagesse d'un pauvre, raconte cette, cette épreuve extraordinaire de, de, de François qui voit son œuvre lui échapper mmh. et, 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 et frôler le désespoir. Enfin. Et il craint et il craint que l'ADN de, de,
0: de, de, euh, de sa fraternité oui. soit dévoyé par l'Église même. Et c'est voilà. là qu'il traverse des, des,
2: des doutes. Et c'est là où c'est une nouvelle croisade, une croisade intérieure. Voilà, Alors, euh, il y a un personnage fondamental, c'est Sainte-Claire. Sainte-Claire qui, à Saint-Damien, euh, Saint va être un peu la gardienne du Temple des Origines. Et à la fin de votre livre, on, est, on retourne devant le crucifix de, de Saint-Damien et on a... Sainte-Claire qui est là, et qui euh, cherche à sauver François par la puissance de sa prière, écrivez-vous. Euh, alors on parle un peu de Sainte-Claire
0: oui, très, très volontiers. D'abord, cette, cette, cette fuite est perdue de sa famille. Elle a aussi... Euh, euh, c'est une folle amoureuse. Enfin, c'est une folle, elle n'est pas folle, mais c'est une amoureuse folle. C'est-à-dire que son amour pour le Christ est, est, est tellement intense qu'elle va prendre la fuite de sa propre famille. Il a aussi... quel exemple de liberté intérieure
2: cest Elle dire coupe les cheveux, toute seule. Et non, quand ses parents viennent la chercher, elle enlève son voile pour montrer qu'elle a les cheveux courts et que maintenant elle s'est donnée à Dieu
0: et, et l'oncle Montaldo qui va qui va euh, entraîner des hommes d'armes pour essayer d'aller la prendre parce que non seulement Claire euh, s'enfuit mais, mais elle est suivie par sa petite sœur <rire> et puis par la cousine et puis et puis et puis tout le monde y va donc c'est une véritable hémorragie dans la, la famille, famille Martin euh, euh, <rire> <d 'au> <rire> et qui prend qui prend la fuite et Claire euh, elle aussi montrera en même temps euh, une énorme euh, obéissance à l'Église et en même temps une très très grande fermeté pour conserver la pauvreté radicale alors que euh, on lui conseille de posséder des terres, de, etc. Elle est, elle est extrêmement ferme, elle est tellement marquée par l'exemple de, de François, et donc il y a cette amitié merveilleuse entre deux, même si Claire n'est pas la seule euh, femme dans la, dans, la, dans
2: la vie de François. Il y a une autre femme qui euh, euh, dont on découvre une lettre tout à la fin de, de sa vie, euh, et qui finalement était là très présente. Oui,
0: frère, euh, cette femme romaine, cette veuve romaine, que chez qui François Jacqueline de Cé Jacqueline et, de et que François avait surnommé frère Jacqueline justement Absolument. pour lui permettre de de, de passer le le, le le cloître et qui va être euh, qui va assister à la mort de François en lui apportant non seulement tout le nécessaire de, de de du pour le deuil mais une part de gâteau parce que François avait sa gourmandise et euh, et on peut on peut dire que il a croqué un petit peu de cette frangipane, puisque le frère Jacqueline était euh, l'épouse d'un comte de frangipanier. On disait que c'était une excellente cuisinière, et François ne, ne répugnait pas du tout à déguster ces saveurs.
1: Euh, un, un autre personnage que j'ai envie qu'on qu évoque, c'est le sultan. C'est comme incroyable dans cette vie de, de François, qu'il part en croisade, il va euh, sans armes, euh, euh, dans le camp ennemi, en face des croisés. Enfin, il, il, il traverse le, le no man's land entre les fronts et le, le sultan le reçoit et il discute avec les, les, les théologiens du sultan et le sultan lui-même. C'est De fait que vous disiez que c'est une aventure, un roman incroyable, comment, comment ce petit... Euh, ce petit homme, avec sa bure, simplement, va, va discuter avec le, le sultan. C est, c est, on, c en revient, on en revient aux origines. Et vous racontez ça formidablement. C'est <rire> ça que je voulais dire. Hein. Euh, les scènes bien connues, le, le baiser aux lépreux, tout vous les racontez le loup, très, très bien. <rire> le loup du gubiaux, <rire> ah, Non mais, mais Vous mais revisitez mais... Tous, ces, tous, ces, euh, tous ces grands événements et vous en montrez bien le, le sens. C'est vraiment bien.
2: Alors, je continue dans la liste des personnages et je vous propose qu'on qu évoque en, en, en quelques secondes ou minutes. Et on... Léon, qui est le fidèle secrétaire jusqu'à la fin et qui va assister quand même à la métamorphose incroyable de François d'Assise dans sa grotte, qui va recevoir les stigmates. C'est le premier saint stigmatisé de l'histoire. Hein et, euh, et Léon qui est là, qui va lui penser les plaies, qui va euh, l'installer sur un cheval ou sur une mule pour pouvoir entrer, parce que à 38 ans, euh, François est un vieillard usé, fatigué, accablé par trop de maux, de jeûnes, de, euh, de flagellation. Et il est complètement usé, il est stigmatisé maintenant, et Léon est toujours là.
0: Il est très attachant ce frère Léon, il, ah est, oui. il est très très attachant, est, il est prêtre, c'est est le confesseur de, de François qui, rappelons-le, n'est que diacre, a ah, jamais, toujours refusé euh, Toujours refusé l'ordination indigne. il s'en sentait indigne, et euh, frère Léon est le, confi le confident, le, le confesseur, le, le conseiller...